0: Die hat auf mich einen nachhaltigen Eindruck gemacht, weil sie sofort losplapperte und äh, den Tisch äh, okkupierte und äh, mit ihrem Lachen äh, irgendwie mein
1: Herz erobert hat. Talk mit Tees. Mit Regisseur Andreas Dresen hat Filme gemacht wie Sommer vorm Balkon oder zuletzt Gundermann. Der singende Baggerfahrer aus der DDR. Auch sein neuer Film erzählt eine echte Geschichte. Es geht um Murat Kurnas aus Bremen, der fünf Jahre lang unschuldig in Guantanamo festgehalten und gefoltert wurde. Diese Geschichte wird jetzt im Kino in dem Film Rabia Kurnas vs. George Bush aus der Perspektive seiner Mutter erzählt. Eine sehr charismatische Frau, sowohl im Film als auch im echten Leben. Hallo Andreas Dresen, gerade in Hamburg. Jo, hallo, Grüße Sie. So, ich freue mich ganz besonders, dass das geklappt hat heute. Ich mich auch. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. <lacht> äh, ich schwöre. Also. <lacht> Womit wir doch gleich schon bei der wunderbaren Hauptdarstellerin wir sind. sind schon mittendrin, ja. Die die kämpfende Bremer türkische Mutter spielt, die ihren Sohn versucht, aus Guantanamo rauszuholen, wo er fünf Jahre unschuldig ist sitzt. Meltem Kaptan, eine die im Prinzip, ich glaube, sie hatte 2017 in einem türkischen Film mitgespielt. Ansonsten war das auf Deutsch ohnehin ihr absolutes Debüt. Wo haben sie die denn her? Und die ist ja wirklich eine Sensation. Die hat nicht umsonst den Silbernen Bären bekommen.
0: Ja, die Meltem ist ein Hammer, finde ich auch. Also und äh, das war natürlich als wir uns entschieden hatten, über Rabir einen Film zu machen, war natürlich am Horizont sofort das Problem zu sehen, wer um Gottes Willen kann denn das bitte spielen, weil die Rabir ist wirklich eine sehr, sehr besondere Frau. Als erstes fällt einem ihr Lachen auf irgendwie, dann ihre Herzlichkeit, die sagt sowas Stummerisches. Also das ist wirklich äh, sehr speziell, sonst hätte sie es wahrscheinlich auch nicht geschafft, Murat da rauszuhauen irgendwie äh, nach fünf Jahren. Und äh, dann haben meine Casterin Karen Wendland und ich den eigentlich den gesamten deutschsprachigen und türkischsprachigen Raum nach Schauspielerinnen in diesem Alter um die 40 so abgegrast, weil wir brauchten ja auch eine Schauspielerin, die beide Sprachen perfekt spricht, mmh, deutsch mh. und türkisch so und da auch virtuos wechseln muss. Dann haben wir verschiedene Castingrunden gemacht, gemacht und gleich in der ersten Runde war tatsächlich Meltem Kaptan mmh. äh, dabei. Ich kannte sie gar nicht, ich gucke so weniger eher die Comedy-Formate. Eben, und Ich kannte und, sie
1: auch nicht, also die machte Comedy, die machte, hat Musical auch gemacht, genau. teilweise. ansonsten, also ja, viele kannten so Stand-up. Die nicht und alles Mögliche, die macht auch
0: Ladies Night so und äh, bei den privaten irgendwie so Formate, Backshows oder was weiß ich, also lauter so Dinge, die ich eher nicht so gucke Und äh, sie hat mich im Casting aber total verblüfft, weil sie irgendwie auch mit dieser Rabier-Energie da reinkam und sie hat natürlich wahrscheinlich auch durch ihre Stand-Up-Erfahrung, hat sie einfach eine supergute Art, äh, ein Timing von von Szenen zu spüren, Mhm. weil sie mit Publikum umgehen kann und und ihre Takes beim Casting waren fast alle... 15 bis 30 Sekunden kürzer als die ihrer Kollegin. Das fiel schon auf und dann ist sie jemand, der unheimlich herzlich ist, eine große Empathie erzeugt und das waren natürlich alles Dinge, die absolut für sie gesprochen Mhm. haben und ich bin total
1: froh, dass sie das gemacht hat. Wie war denn Ihre erste Begegnung mit also dieser echten Mama-Rabier? Wenn die auch nur annähernd so ist wie im Film, dann muss das ein großes Vergnügen gewesen sein.
0: Ja, das war es tatsächlich. Ich habe hab ja in Bremen äh, äh, mehrere Jahre tatsächlich Murats Geschichte recherchiert, weil ja. mich das so aufgewühlt hat, äh, diese Ungerechtigkeit, die ihm da widerfahren ist in Guantanamo, wo das ein Mensch da einfach mhm. in unseren Zeiten weggesperrt werden kann. Das ist ja eigentlich ein unfassbarer Vorgang. Und dann hatte ich mich über... Über Jahre hinweg mit verschiedenen Drehbuchautoren auch daran abgearbeitet, Guantanamo zu erzählen, aus Murats Perspektive. Und wir haben halt oft mit ihm geredet. Und an einem dieser Tage in Bremen sind wir abends zu einem kleinen Italiener gegangen. Und da kam Bernhard Docke, der Anwalt von ja. Murat und auch von Rabir zum dazu und brachte eine blonde, vitale Frau mit. Das war ja. Rabir Konas. Und. Äh, die hat auf mich einen nachhaltigen Eindruck gemacht, weil sie sofort losplapperte und äh, den Tisch äh, okkupierte und äh, mit ihrem Lachen äh, irgendwie mein Herz erobert hat. Ja. Also, und da kam zum ersten Mal tatsächlich dann der Gedanke auf, Mensch, vielleicht erzähl ich doch lieber aus ihrer Perspektive. Ach, guck das mal. Ist, ist nicht so deprimierend. Ja. Welcher äh.
1: Satz ist Ihnen in Erinnerung von diesem allerersten Abend da in Bremen in dem Restaurant von e- ihr?
0: Echt jetzt? Also Das, also, ist das hat sie schon damals gesagt. Ja. Also Das ist irgendwie so eine stehende Redewendung. das hatten wir ja auch gleich hier am Anfang gehört den ja, Hörern echt, ja, ja vielleicht mal mal erklären. Die sagt, sagt, das sagt sie permanent eigentlich. Echt? jetzt, Echt, echt jetzt. jetzt, ich schwöre, oder gefällt mir an? Gefällt, Gefäl- gefällt mir an Gefällt <lacht> mir. Und das sind so die Standards von Rabir, die sind wirklich herrlich. Und äh, ja, das hat so, das, das erzählt ja auch was über, über, ihre, über ihre Lebenshaltung, dieses mhm. Echt jetzt, weil sie die Welt ja auch immer befragt, so als wie so ein, wie ja. so ein staunendes Kind. Ja, es gibt ja die, die, dieses Märchen vom Kaisers neue Kleider, ja, wo dann das Kind dasteht und sagt: ja Mensch, der Kaiser ist doch nackt. Ja, also und, und so ein bisschen ist das auch ihre Lebenshaltung. Sie frag, befragt halt Dinge, die wir irgendwie so als selbstverständlich hinnehmen und in unserem Film eben auch der Bernhard Docke. Und dadurch kriegt man plötzlich einen ganz anderen Blick. Wie
1: zum Beispiel? Was hinterfragt sie?
0: Naja, also, also na, zum Beispiel kann sie sich zu Anfang ja überhaupt nicht vorstellen, was Guantanamo ist und mhm. dass es sowas gibt. Und also, also das ist jenseits ihres Erfahrungshorizonts. So. Und, äh, äh, und sie kann sich schon gar nicht vorstellen, dass da ein natürlich aus ihrer Sicht komplett unschuldiger Junge, der ihrer ist, da einsitzt. So. Mhm. Das hat sich ja wirklich dann auch herausgestellt, dass sie damit natürlich recht hat. Er ist komplett unschuldig mhm. und hat nur durch die Medien diesen komischen Stempel draufgedrückt gekriegt. Bremer hat
1: das ist natürlich kompletter Unfug. Das klingt alles so, weil die auch so optimistisch, so ja. tatkräftig ist, so ein absolutes Energiebündel, also auch im echten Leben, als wären diese fünf harten Jahre. Eine Mutter sieht ihren Sohn nicht, weiß nicht mal, ob sie den überhaupt jemals sehen wird. Inwiefern sind diese fünf Jahre. Ohne große Spuren an ihr vorbeigegangen? Ist ja fast ein Wunder eigentlich.
0: Ja, das stimmt ja natürlich auch nicht. Nee. Also äh, äh, das klingt jetzt auch tatsächlich ein bisschen so, als ob sie ungebrochen mhm. wäre. Aber tatsächlich haben diese fünf Jahre nicht nur sie, sondern natürlich auch Murat und die ganze Familie Konas in gewisser Weise traumatisiert. Mhm. Also ich glaube, sowas geht an niemandem Nein. spurlos vorüber. Und es gibt natürlich auch bei uns im Film, aber im wirklichen Leben gab es die viel mehr, die Momente von, von Schmerz, von Verzweiflung, von Absturz. Ja, also sie war wirklich partiell am Ende. Und mhm. als sie als Murat dann, ich glaube, sie hat wirklich so ganz doll am Leben erhalten, dass sie um Murat gekämpft hat, dass sie diese Aufgabe hat. Und als Murat dann endlich, endlich nach fünf Jahren zurück war, da ist sie dann auch wirklich zusammengebrochen. Sie ist ja dann nach seiner mhm. Rückkehr sehr schwer krank geworden und ein paar Jahre Stand das wirklich Spitze auf Knopf, ob sie das hm. überhaupt überlebt? Und daran sieht man schon, dass das wirklich dieser Kampf ihre ganzen Kräfte auch aufgezehrt hatte. Er ja, klar,
1: man wird dann krank. Wenn man es leisten kann. Richtig, ne? genau. Das kennen wir ja, auch kennen alle. Wir ja auch, ja. <lacht> diese vielen heiteren Momente, die es natürlich auch in diesem Film gibt, mhm. ach, die passieren ja auch ganz häufig, wenn diese beiden Kulturen miteinander clashen. Das Deutsche und das Türkische. Dieser Sprachmix spielt ja, ja, ja. Spielt ja eine Nebenrolle
0: schon. <lacht> ja, da hatten wir einen Riesenspaß mit, muss ich sagen. Wobei ich das Türkische nicht mächtig bin. Ich kenne jetzt nur so ein paar Koseworte. worte das, das hat mir auch sehr gefallen. Das benutze ich jetzt mittlerweile auch tatsächlich in meinem persönlichen Umfeld. Wenn ich Mit, mit Lala Stieler, wir ja. nennen uns immer irgendwie mein Goldvögelchen, Hier wird mein Honigschnütchen, ja genau. Mein Honigschnütchen, äh, war das. Ja, ja. <lacht> das ist bei der türkischen Sprache, das ist echt schön. Aber also, was ist der Shekerem?
1: oder wie heißt es auf Türkisch? Andi,
0: ja, zum Beispiel oder äh, Meltem sagt zu mir Andikusum oder ich sage zu ihr Meltem Balem, also mein Honig, so mein <lacht> Lämpchen. also das ist schon lustig und das finde ich auch sehr schön und, äh, und tatsächlich die, äh, die türkischen Familien, die in Deutschland leben, äh, da wird wirklich die Sprache kunterbunt durcheinander gewürfelt. Mitten im Satz sucht man sich das Wort aus der Sprache, was gerade am besten passt, so und das fand ich total toll und wollte das auch unbedingt so im Film haben. Aber als nicht des türkischen Mächtiger Regisseur yeah. musste ich natürlich da, hatte ich tatsächlich jemand dabei, der das immer gut gecheckt hat und überprüft hat und so. Aber das war wirklich ein großes Vergnügen. Und ich finde das auch wirklich echt jetzt einen utopischen Gedanken, äh, dass, dass man so aus jeder Kultur das Beste nimmt und es zusammenhaut. Mhm. So. also äh, Ich meine, die türkischen Familien leben in Deutschland jetzt seit halt über 50 Jahren zum Teil. Ja. ja, also, das ist ein Teil unserer unserer Kultur. Und äh, mal davon abgesehen, dass sie das bessere Essen haben. Ja, also, auch wirklich äh, das Bessere sogar. Ich finde schon, ja. Also ich, also, also, die, <lacht> boah, also so ein schönes Baklava, ich meine, gut, das ist, ist die pure Söhne. Und das ist, aber, aber, äh, aber
1: das ist mir also das ist mir viel zu süß. Ah, ich finde, gibt, es sieht
0: besser aus, als es schmeckt. Da gibt aber, dann, dann, dann haben sie echt das Falsche gegessen. Ja. Da gibt es wirklich auch ganz feine Sachen, äh, die so mit Pistazien und äh. so. Also, das muss nicht alles nur süß sein. Also, <lacht> mh, also ja. aber. Er ja, gibt's ja auch viele andere Beispiele, aber das ist ja. wirklich. Also ich finde nur, das Beste aus allen Kulturen
1: zusammen ist doch eine schöne Menschheitsutopie. Ja. Auch für Deutsche ist es wahnsinnig interessant, einfach diesen Blick von außen mal zu bekommen, wenn wir Szenen innerhalb dieser türkischen Familie haben bei Sätzen wie zum Beispiel und das ist ja so eine Art Sprichwort auch im Türkischen, gehe es an wie ein Türke. Bring es zu Ende wie ein Deutscher. Genau.
0: Ja, da sagt sie ja irgendwann mal in einem Gespräch mit ihrer Schwiegertochter: Weißt du, die Deutschen sind zwar klug, aber langsam. So. Und deswegen, daher kommt das Ding. Und, äh, und mit sowas haben wir natürlich auch gespielt. Also, ich weiß gar nicht, ob das wirklich alles original türkische Weisheiten sind oder mhm. ob die Drehbuchautorin ah, Laila also, Stieler natürlich. sich das vielleicht ausgedacht hat. Aber ein paar sind auf jeden Fall original, das weiß okay. ich. Mhm.
1: Die Laila, mit der sie seit. Ewigkeiten zusammenarbeiten, die die regelmäßig ihre Drehbücher schreibt, die auch wahrscheinlich wirklich einen wahnsinnig feinen Humor hat. hat Und ich ich frage mich jetzt gerade, der Satz, man soll siebenmal Nein sagen, bevor man Ja sagt. Ist der wohl original aus dem Türkischen?
0: Das weiß ich nicht. Das müsste ich Sie <lacht> fragen. Also das äh, kann ich, ich kann ich nicht fragen. Ist aber lustig, weil äh, das ist natürlich so dieses dieses auf dem Basar handeln, was da so mitschwingt. Ne? Ja. Also, äh, Leila hat einen umwerfenden Humor. Das ist, 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 ist für unsere Arbeit auch total schön, weil wir beide auch der Meinung sind, dass Humor immer siegt. So also ja. gerade in düstersten Zeiten. Das kennen wir ja auch von uns allen. Ne? Also wenn man so auf einer Beerdigung ist, da muss man manchmal lachen, so weil das so man kann Man kanalisiert den Schmerz dann irgendwie in eine andere Richtung und das hilft einem auch eben Dinge zu überstehen. Ich glaube, dass das wirklich ein menschliches
1: Lebenselixier ist. Und ab und zu, wenn der Prozess, wenn das Drehbuch über all die Jahre dann mal stockt, dann gibt es einen der schönen Spaziergänge, ne? Richtig. Ä- in wir- Ä- der Uckermark. Ja, Sie wir waren.
0: gehen. Zuletzt sind wir in Berlin spaziergegangen, gegangen, äh. aber es ist äh, ganz unterschiedlich. Aber tatsächlich, äh, äh, Leila und ich, wenn wir arbeiten, setzen wir uns ungern an den Schreibtisch mit den, Dreh- mit den Drehbuchfassungen, mhm. sondern wir laufen und reden mhm. so und äh, manchmal stundenlang. Und äh, dann klebt man nicht so sehr am Text, sondern, sondern versucht mehr so einen allgemeineren, globaleren Gedanken auch zu fassen, der mit mhm. der Geschichte zusammenhängt und ist ein bisschen freier. Und äh, wenn es dann ganz konkret um Textgeschichten geht, dann schicke ich ihr lieber ein Drehbuch, wo ich drin rumgekritzelt habe und ihr was angemerkt habe und so. Das ja. geht dann auch. Aber sonst mögen wir in der Arbeit eher so eine gewisse Freiheit
1: miteinander. Und wenn es mal wirklich stockt und wirklich Probleme irgendwie am Horizont auftauchen. Wer motiviert dann wen am Ersten? Immer abwechselnd eigentlich. Also
0: bei Gundermann war es tatsächlich so, da gab es solche Verzweiflungspunkte, wo wir beide irgendwie, also jeder von uns war mal der Meinung, man sollte das Ding in die Tonne hauen und aufhören. Und Und zum Glück waren wir aber nie beide gleichzeitig dieser Meinung. Das war war günstig synchronisiert, sonst würde es den Film nicht geben. Also äh, Das ist manchmal so, ähm, äh, Gundermann singt ja selber, du bist taub, ich bin blind, ein Glück, dass wir zusammen sind.
1: Erzählen Sie kurz mal ein bisschen, über diese Phasen, die sie durchlaufen, wenn so ein Filmprojekt Realität wird. Also, die dauern ja in der Regel, und das ist für uns eine erschreckende Zahl erstmal, locker mal acht oder zehn Jahre. Das ist normal, aber wann ist es denn auch wirklich mal frustrierend? Wann verliert man auch den Schwung?
0: Ja, na, das, also diese, diese lange Dauer, das ist nicht bei jedem Projekt so, es kann schon auch mal schneller ja. gehen. Aber äh, gerade bei solchen komplizierten Geschichten wie jetzt Rabier oder auch bei Gundermann, da haben wir tatsächlich schon alleine um das Drehbuch hinzukriegen, in beiden Fällen über zehn Jahre gearbeitet. so. Ja. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, man muss erst mal aus solchen realen Lebensgeschichten ja das rausdestillieren, was einem als wesentlich erscheint, um es dann in zwei Stunden Film zu präsentieren. So schon das ist ja ein komplizierter Vorgang. Also muss man Scheiben aus der Realität rausschneiden, sich fokussieren, genau recherchieren. Also, und ähm, dabei verläuft man sich auch. Und auch, und das ist mühsam, so, weil das immer lange dauert. Und das bezahlt einem in dieser Zeit natürlich auch keiner. Wir arbeiten in diesen langen Phasen äh, eigentlich immer ohne Geld, so, und hoffen darauf, dass sich das irgendwann dann dann realisiert, ist natürlich vor allen Dingen für für eine Drehbuchautorin extrem mühsam und anstrengend, weil sie natürlich dann, Leila trägt dann die Hauptlast, sie schreibt das ja dann. Ich komme dann immer nur dazu und kritisiere rum und sage, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, so mach nochmal anders, mach besser und so. Und äh, das ist schon mühsam und äh, und dann gibt es natürlich so diese Finanzierungshürde, die dann äh, am Schluss kommt, wenn es dann in die Realität langsam geht, das ist auch, äh, da kann man auch manchmal dran verzweifeln. Also äh, wir mussten sowohl bei Gundermann auch, auch als auch bei Rabier immer mal wieder extra Runden mit den Filmförderinstitutionen drehen. Jetzt nicht mit allen, äh, um, um irgendwie die Gelder einzusammeln. So, das ist auch etwas, das was mich an, an meinem Beruf nicht so erfreut. Wo wird dann
1: verhandelt? Abends beim Italiener oder wie ja, macht man es am besten?
0: Meistens, meistens ist es gar nicht so ein direktes Gespräch. Okay. Das machen dann eher die Produzenten. Ich schreibe dann meistens eher zornige Briefe. So, so Aber so kriegt man doch erst recht nichts. Ja, da muss man zornig diplomatisch. Sie wirken gar nicht so, als könnten Sie zornige
1: Briefe Schreiben. Oh
0: doch, ja, also ich bin da halt schon, ich kann schon auch scharf werden, ja, also bei Gundermann bin ich zum Teil scharf geworden, weil es mir irgendwann gereicht hat, weil es mir so an um meine Ossi-Ehre ging, irgendwie, dass yeah. ich dachte, dass ich hier zehnmal Ehrenrunden drehen muss, um meine Geschichte zu erzählen und mich dauernd befragen lassen muss, wer ist denn dieser Gundermann, äh, warum muss man singender Baggerfahrer, will doch keiner sehen, so, mhm. das mussten wir uns ja schon alles anhören, so, und hat dann gesagt, man, erstens muss man nicht jede Figur, über die ein Film gemacht wird, kennen, es gibt ja auch rein mhm. fiktive Fikturen, yeah. Figuren, die kennt man sowieso nicht, und außerdem ist ja nur ein Drehbuch da, da können ja nun alle lesen, was uns daran interessiert und ja. was, auch, was uns daran wichtig erscheint. So, also so ein Wolf Biermann wäre den lieber gewesen, einfach so eine Story die, über Wolf Biermann. Ja, oder weil, wenn man jetzt bei den Sängern bleibt, natürlich Rio Reiser, den kannten Reiser. sie so, der ja, kommt doch nur nicht aus dem Osten, klar, aber ich, also ich finde Rio Reiser auch ganz toll, aber bei uns war es eben nur mal Wundermann, ja. der uns interessiert hat. Und welches
1: Argument hat dann überzeugt letztendlich?
0: Ich glaube, es, es war dann eine Summe von Argumenten, aber das Zentrale, was ich immer hatte bei diesem Film, war, dass ich eine Figur in all ihrer Widersprüchlichkeit zeigen wollte und, und einen Film machen wollte, der eben nicht einfache Antworten über das Leben in der mhm. DDR präsentiert, sondern, sondern, sondern eher Fragen stellt. So. Und ähm, Weil so eindeutig ist die Biografie von Gundermann ja nicht und das fanden wir aber gerade interessant mhm. und wir wollten auch nicht, dass da am Ende des, des Films eine Figur steht, die jetzt ihre Lebenserkenntnis hat und sich für ihr früheres Leben entschuldigt. Hm. Das wäre nun der größte Blödsinn, das wird aber leider von Ossis von Zeit zu Zeit erwartet, als ob sie sich für ihre Biografie verneigen müssten und sagen, ja. es tut uns alles so leid und so und äh, diese Haltung, die fanden wir unangenehm und das, das war dann natürlich irgendwie auch unser Hauptargument, dass wir gesagt haben, wir wollen das anders erzählen, so Punkt, das ist ja mhm. gerade das Entscheidende bei dem Film.
1: Sie waren, als sage ich mal, die deutsche Geschichte in die spannende Phase eintrat, so also Ende der 80er. Da hatten Sie gerade Ihr Regiestudium, glaube ich, beendet mhm. in Potsdam an der Hochschule für Film und Fernsehen, Diplom gemacht. Drei Jahre später kam dann die Wende auch schon. Haben Sie das als Filmemacher richtig genutzt? Haben sich da für Sie besondere Möglichkeiten aufgetan oder war zufälligerweise das Gegenteil der Fall?
0: Also ich habe tatsächlich über die Wände hinweg studiert. Also ich bin 91 hatte da das Studium. Angegangen. Ich, ich habe von 86 bis 91 an der Filmhochschule studiert und das war natürlich äh, skurril, weil äh, quasi mein ganzes Lebenskonzept zusammenbrach. in der DDR wurde man ja, als, Filmschaffender, als angehender Filmschaffender zum Studium delegiert. Ja, also ich kam von einem Praxisbetrieb vom DEFA Studio für Spielfilme, da hatte ich ein Volontariat gemacht und, und von da wurde ich quasi zur, zur Filmhochschule delegiert, um dann nach dem Studium da wieder hin zurückzukommen und dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre Regieassistent zu sein, um dann fröhlich jung zu debütieren. Also, also, also äh, war ja dann nicht, weil die DEFA machte zu und ich fand mich auf dem hochgepriesenen freien Markt wieder. Das war schon nochmal was ganz, ganz anderes, als ich gewohnt war und äh, ich hatte, hatte im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen allerdings Glück, dass ich wirklich relativ schnell an einen Produzenten gekommen bin, der mir geholfen hat, meinen ersten Film zu machen. Mhm. Äh, aber das ging nicht allen so, muss man wirklich sagen. Es war eine schon eine chaotische und ja. ein bisschen verwirrende Zeit.
1: Also Sie wären auch wirklich überzeugter Filmemacher auch gerne geworden, auch so in der DDR. Ich glaube, Sie hatten einen, einen tollen Rektor dort an der Filmhochschule, der vieles möglich gemacht hat ja. auch für Sie. Auch, dass Sie, ich glaube, zum Festival nach Graz, zum Filmfestival reisen durften. Sie hätten bleiben können. Ja, hätte Ja, ich. Äh, 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 Es hätten sich, glaube ich, Möglichkeiten damals aufgetan. Aber was hat Sie im Osten gehalten damals? Ich fand das das bessere Konzept
0: irgendwie. Ich okay. dachte irgendwie, also die Idee, mit der der Osten angetreten war, die fand ich irgendwie immer gut. Also finde ich auch bis heute so. Also wenn man so sagt, so eine gerecht, gerechtere Verteilungsverhältnisse, so nicht so große soziale Unterschiede in der Gesellschaft. So Also das ist ja kein falscher Gedanke fürs Zusammenleben. So Also danach streben wir ja heute im Grunde ja. genommen auch so. Und äh, die, die Umsetzung war im höchsten Maße mangelhaft. Und insofern bin ich froh, dass die DDR weg ist. Ja, also... Aber den Gedanken, äh, Mhm. den den fand ich eigentlich immer ganz gut. Und dann dachte ich auch, okay, ich lebe hier unter diesen unvollkommenen Verhältnissen, aber die Idee ist gut, dann müssen wir halt die Verhältnisse ändern. Aber deswegen schmeißen wir doch nicht die Idee über über Bord. Mhm. Und so, äh, das war eigentlich immer der Grund, weshalb ich dann doch auch nach, nach Reisen in den Westen, die Ende der 80er dann tatsächlich möglich waren. Das, deshalb bin ich dann doch immer wieder, manchmal tatsächlich auch frustriert, aber doch zurückgekommen. Ja.
1: Und Ihr Vater lebte im Westen, ja. schon damals, zu der Zeit sogar.
0: Ja, mein Vater ist 1977 in den, in den Westen gegangen. Mhm. Auch äh, Filmregisseur, Theater, renommierter
1: Theaterregisseur. Theaterregisseur, genau. genau nicht und, Filmregisseur.
0: Und der ist 1977 in den Westen gegangen nach dieser ganzen Biermann-Aufregung. Er hatte da auch diese Biermann-Petition unterschrieben, bekam einen Haufen Probleme. Und äh, verließ das Land und äh, damit hatte ich natürlich die deutsch-deutsche Teilung in der Familie, weil das war für mich schon was sehr Besonderes, dass ich plötzlich meinen Vater nicht mehr besuchen konnte. Meine Eltern lebten in Trennung, aber mhm. bis dahin war er immer in Berlin gewesen, ich in Schwerin, konnte man sich in Zug setzen. Plötzlich war er in Wien, dann war er in Frankfurt am Main, da konnte ich halt nicht hin. Ja. So, das war also Und dann merkt man plötzlich, dass die Politik aus dem Fernseher einen ganz persönlich betrifft mhm. und das ist dann schon nochmal eine interessante Erfahrung.
1: Auch ganz interessant, das war auch noch vor der Wende, ich glaube auch 89, da waren Sie mit dem Kurs oder den Mitstudenten, ich glaube 30 Filmstudenten Mhm. in Paris. Ja, Wahnsinn, das war der Hammer. (lacht) Also, aber nicht Hammer genug, um da zu bleiben.
0: Naja, das war, das muss man vielleicht sehen, wir hatten einen wirklich sehr findigen Rektor, Lothar Bieski. Manche manche werden den Lothar kennen, weil er war später dann Vorsitzender der PDS, heute Linkspartei. Äh, Er war für die DDR-Verhältnisse wirklich ein Rebell als Rektor, der einzigen Filmhochschule. Er hat Glasnost-Piereströcker-Politik gemacht und wollte die die Hochschule nach außen und innen öffnen, hat Weststudenten eingeladen, die plötzlich bei uns waren und wollte auch, dass wir als Studenten in den Westen reisen können. Und da hatte er sich zum Beispiel ausgedacht, es sollte Tage der Hochschule für Film und Fernsehen der DDR in Paris geben im DDR-Kulturzentrum. Das hat natürlich die Pariser eher weniger interessiert. Aber für ihn war es äh, eine Gelegenheit, mit 30 Studenten tatsächlich im Zug nach Paris zu fahren. So, und das haben wir getan im Mai 1989. Dass das überhaupt möglich war. Das ist der Hammer. Ja. Oh, und ja. Äh, wir haben sogar mit ihm rausgeschlagen, dass wir einen Tag länger bleiben konnten. Da musste mhm. er den Kopf, weil wir hatten alle keinen Bock, da wieder wegzufahren. Paris im Mai, wenn man da noch nie war. Als Ossi, ich bin bald umgefallen. So. Und äh, wir sind ja auch mit dem Zug durch die DDR durchgefahren hat, wir fuhren, das waren ja bizarre Verhältnisse und man verließ Ost, Ost-Berlin durch den Tränenpalast im Friedrich, Friedrichstraße ja. ging man quasi nach West-Berlin, fuhr mit dem Zug in West-Berlin los, fuhr dann durch die ganze DDR durch in den Westen. Also, das war ja die, diese Transitzüge. Ja, also, mhm. und so sind wir nach Paris gereist mit Lothar Bisky. Wir kamen dann total betrunken da an. Es <lacht> war natürlich auch eine sehr lange Zugfahrt und dann hat es uns wirklich erschlagen. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, äh, als ich da zurückkam von dieser Reise, ja. Ja. Äh, da Das hat wehgetan. Also wo wo ich da plötzlich zum ersten Mal dachte, oh da, wenn ich das nicht wieder sehen darf, wenn das mir in der Zukunft im Leben genommen wird, Mhm. das ist sehr, sehr bitter. Und also da habe ich zum ersten Mal wirklich sehr geschluckt, als ich zurück in die DDR gegangen bin. Aber das hätten wir auch wirklich, keiner von uns Mhm. ist da geblieben. Kein einziger 35. Das hätten wir den anderen Studenten auch nicht antun können. Und dem Rektor wahrscheinlich Ja, sowieso nicht, nicht, Mhm. weil dann hätte nie wieder jemand reisen dürfen und das macht man natürlich auch nicht.
1: Ah, was für aufregende Zeiten.
0: Ja, ja, ich habe dann einen wütenden Artikel geschrieben tatsächlich und habe den an die Wandzeitung der Filmhochschule gehängt, also ja. äh, Nach Paris hing, hieß der und das ja. war eigentlich eine Abrechnung auch mit der DDR, wo ich dann geschrieben habe, wir leben in einem Land ohne Amplituden, kein heiß, kein kalt, alles in der Mitte irgendwie, alles grau so. Und, äh, und Sie hatten keine
1: Sorgen, keine Bedenken, äh, ja, dass ich hab, das irgendwie Nachteile mit sich bringen würde, vielleicht sogar auch für die Mutter.
0: Ja, ich habe das erstmal gemacht, ich habe das mhm. dahin gehängt, der der Artikel war dann tatsächlich einen Tag später verschwunden okay. so, also, äh, und dann zwei Tage später hing er wieder da und das hatte Bisky angeordnet. Natürlich hatte irgendein dienstbeflissener Funktionär das Ding schnell mal entfernt ja. und das war dann ja so, äh, ab Mitte Mai '89 hing dieser Artikel und der hing tatsächlich dort bis Herbst, bis die Unruhen losging. Der hing ja. da monatelang, ja. so wie ein Pamphlet und es und war sehr lustig, mir es vor... Vor zwei, drei Jahren was sehr Berührendes passiert bei einem Filmgespräch. Ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeiner Stadt äh, kam nach der Filmveranstaltung eine junge Frau zu mir und sagte, äh, ich soll Ihnen hier was geben von meiner Mutter. Äh, Das war ein handgeschriebener Text. Mhm. äh, Und da war ihre Mutter damals in der Filmhochschule gewesen, hat diesen Text an der Wandzeitung gesehen und fand den so beeindruckend und hat den komplett abgeschrieben. Und den hat sie mir dann 30 Jahre später über ihre Tochter zurückgeben lassen. Und das fand ich wirklich rührend irgendwie hatte ich plötzlich meinen eigenen text in der hand so ja das ist sind interessante bewegende zeiten gewesen
1: Ich komme nochmal zurück zu dem aktuellen Film, zu Rabia Kurnas gegen George Bush. Sie haben mit Murat Kurnas auch ganz lange und ganz oft gesprochen. Er hat auch selber ein Buch geschrieben über seine fünf Jahre in Guantanamo. Zu Unrecht saß er dort fest, hat keinen Prozess bekommen. Es gab auch keine Beweise. Bis heute gibt es keine Entschuldigung, weder von amerikanischer Seite noch von deutschen Politikern, die auch kein Interesse an einer Auslieferung damals gezeigt haben. Ähm, äh, Haben die das damals einfach so falsch eingeschätzt? Also natürlich wird jetzt rumgehauen auf den und auf Frank-Walter Steinmeier, der auch eine Rolle spielte damals. Lässt sich das in irgendeiner Weise nachvollziehen, dass die nicht wollten?
0: Ja, also ich sag mal, aus aus dem historischen Zeitpunkt ein bisschen. Mhm. Also ich würde sagen, äh, äh, das Ganze fand ja äh, ein Jahr nach 9-11 statt. Die Situation war angespannt. Also äh, Murat ist im anfang oktober 2001 nach pakistan gereist um dort, äh, Islam, äh, um, um dort koranschulen zu besuchen das hat er auch getan ne? also auf dem rückflug wurde er äh, auf dem weg zum flughafen in pakistan wurde er von pakistanischen polizisten verhaftet und die haben ihn für 3000 dollar verhaftet. Kopfgeld an die Amerikaner verkauft, die dringend Terroristen suchten in dieser mhm. Zeit. So. Und das war
1: wahnsinnig viel Geld und quasi eine gute Geldquelle auch ne? ja, für die Pakistaner. Na ich
0: klar, da, so sind, so sind ich, hunderte Leute nach Guantanamo gekommen, weil die einfach schlichtweg verkauft wurden. So, mhm. Da wurden ja Flugblätter abgeschmissen von den Amerikanern, die dieses Kopfgeld angeboten haben. Ja, das, das ist die traurig, traurige Realität, aber die Politiker in Deutschland, für die war natürlich erstmal jemand, der in dieser Zeit da ausreist, soweit verdächtig, für die Amerikaner erstmal auch so. Dann kam Murat aus Bremen, das liegt ja nun in der Nähe von Hamburg, Hamburger mhm. Zelle, äh, Mohamed Atta, wissen wir ja so. Also es gab ein paar Verdachtsmomente, die sich allesamt nicht bestätigt haben, aber es gab eine Skepsis. so. Ja, und zumal auch hat,
1: die Familie von, von Murat auch gar nicht wusste, dass er ge- geflogen war. Auch eigentlich komisch. Ne? Er,
0: ist, er ist über Nacht quasi abgehauen. Ja. So. Das, so, das erzählt ja unser Film auch. Mhm, also Es genau. gab schon ein paar Momente und selbst Rabir, das kommt ja auch in unserem Film vor, hat auch so eine Form von Radikalisierung bei ihm beobachtet. Er hat mhm. sich plötzlich einen Bart wachsen lassen. All so eine Sachen. Ja, also eine Sache. Also das ist natürlich jetzt alles per se nicht strafbar. Aber ja. man könnte denken, na, wer weiß und so. Ne? Und jetzt äh, haben sämtliche Geheimdienste dieser Welt natürlich das untersucht. Murat saß, er wurde gefoltert, erst in Kandahar, dann in Guantanamo. Und dann kommt jetzt der entscheidende Vorgang im, im September 2002. Also Murat war ja, ein knappes Dreivierteljahr in Guantanamo, würde ich sagen, so, also haben die Amerikaner, hat der CIA eine Memo an die deutsche Regierung geschickt, die habe ich, diese Memo, wo, ja. wo sie im Prinzip schreiben, äh, ja, Murat Konas ist aus ihrer Sicht unschuldig, an der, zur falschen Zeit am falschen Ort, so, und sie schlagen der deutschen Regierung vor, ihn freizulassen und sie lassen es dann öffentlich so aussehen, dass die deutsche Regierung ihn freigekämpft mhm. gekämpft hat. War das eine E-Mail oder das ein ist, Schreiben oder Ja, das ist, das ist eine E-Mail, also Wie und, haben sie die denn bekommen? Äh, kann ich leider nicht verraten, ja okay. ich habe sie in der Natürlich von Bernhard Docke bekommen, aber okay, äh, den, äh, dem Anwalt, Anwalt ja. okay, äh, aber ich kann nicht sagen, wo er sie her hat. So. Ja. Also, okay, und, ähm, auf je, und es gibt andere Dokumente. Es gibt eben auch ein Dokument über die Sitzung im Kanzleramt, äh, damals von Frank-Walter Steinmeier geleitet, der Kanzleramtschef war und auch Geheimdienstkoordinator. Und dort wurde halt beschlossen, bei diesem Beschluss war übrigens auch ein Herr Maaßen beteiligt, uns auch später mhm. in anderen Zusammenhängen. Fast unangenehm bekannt geworden, würde ich sagen. Und, äh, und in dieser Sitzung wurde halt gesagt, naja, man weiß ja nicht, äh, was mit dem Corona wirklich ist und äh, es ist vielleicht auch in der Öffentlichkeit nicht so gut, wenn wir so einen potenziellen Taliban hier wieder einreisen. Wir sind uns ja nicht mhm. ganz sicher und außerdem ist er ja zwar in Bremen geboren und aufgewachsen, aber er ist doch türkischer Staatsbürger, sondern sich doch gefälligst mal die Türken drum kümmern. Ja. Soweit die Idee. Und so blieb Murat Konas hängen in einem Dreiländereck zwischen USA, Türkei und Deutschland und kam da einfach nicht raus und hat noch mal vier Jahre da gehockt. Also und das,
1: obwohl die Amerikaner gesagt haben, dass er unschuldig ist. Die wussten und trotzdem ist, lassen die ihn vier Jahre da in Madrid. Aber warum?
0: Der deutsche Geheimdienst wusste auch, dass er unschuldig ist. Die, die Bremer Staatsanwaltschaft auch. Es haben sämtliche Ermittlungsbehörden gesagt, der Mann ist unschuldig. Und warum
1: noch vier Jahre drin? Einfach,
0: damit äh, weil, man ihn irgendwann mal
1: austauschen kann. So weil, ich ich
0: fand. Ke- weil sich keiner zuständig fühlte, okay. so kann man einfach sagen. Die Deutschen, wo er eigentlich herkam, haben gesagt, er ist ja Türke, die Türken haben gesagt, er ist doch in Deutschland geboren und die Amerikaner mhm. haben gesagt, warum nehmt ihr ihn denn nun nicht? So also Und äh, niemand wollte ihn quasi haben mhm. und äh, deswegen fühlte, fühlte sich auch niemand für ihn verantwortlich. Äh, als Leila und ich an dem Stoff gearbeitet haben, haben wir uns oft gefragt, wie es wohl gewesen wäre, wenn Murat Konas nicht Murat Konas, sondern Gerhard Müller hießen mhm. hätte, dann wären ihm vier Jahre Haft erspart geblieben ja. und da muss man sich schon äh, fragen, wie beschämt das ist, mhm. äh, dass die Hilfsbereitschaft für einen Menschen an der Frage der Staatsbürgerschaft scheitert. Das kann ja nicht sein irgendwie. Und äh, deswegen ärgert mich das auch so. Sie merken das ja auch. Ich, <lacht> ich reg mich schon wieder ja, auf. Ich glaube, äh, jeder ja, regt sich da gerne mit. Na, auf. weil das ein Ding ist so. Und äh, ich meine, und, und, und jetzt nochmal zum Ausgangspunkt der Frage. Na klar, man kann. Aus, aus dem Ablauf der Ereignisse sagen, okay, sowas kann passieren, das ist schlimm, ja, also ja, aber aus der Zeit heraus verständlich. Mhm. Aber, wenn man es dann fünf, sechs Jahre später besser weiß, er ist wieder da. Es hat sich jeder Verdacht äh, zerschlagen.
1: So Und er äh, ist gefoltert worden. Er ist Auch massiv, das noch er ist dazu, massiv
0: ne? gefoltert worden. Äh, ich, diese ganzen schrecklichen Details möchte ich gar nicht erzählen. Ja. So Und, äh, äh, und, und dann Politiker immer noch sagen, ich würde das wieder genauso entscheiden, da geht mir jedes Verständnis für ab. Hm. Da hat ein junger Mann, der Anfang 20 war, er war ja noch fast ein Kind, mit 19 ist er ausgereist, also fünf Jahre unter Folter in einem Gefängnis gesessen, unschuldig Hm. und niemand sieht es für nötig an zu sagen, es tut uns leid, wir haben da einen Fehler gemacht oder gar eine Entschädigung Hm. zu bezahlen, also bitte,
1: das ist nicht rechtsstaatlich. Im Film verlässt ihn seine Frau, die in der Türkei die ganze Zeit auf ihn gewartet hat. Im echten Leben hat Murat wieder geheiratet, er hat drei Kinder. Was ist zurückgeblieben von diesen fünf Jahren? Und er hat, glaube ich, nicht einmal eine Therapie gemacht. Hat er tatsächlich nicht.
0: Nicht. Und er ist ein, wie ich finde, erstaunlicher Mensch. Er 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 ist sanft. Ich finde erstaunlich, wie er das überlebt hat dass er die Kraft hat, auch ohne Hass zu sein. Ohne Hass, auf die Amerikaner. Ich habe ihn mal gefragt in einem Gespräch, hast du jetzt die Amerikaner? Und da hat er gesagt, Andreas, Warum soll ich die Amerikaner hassen? Selbst unter den Bewachern waren doch solche und solche. Okay. Vielleicht hilft seine Religion dabei, mhm. ihm so sanft zu sein. Er, hat, er, ist, frei, er ist frei von Rachegefühlen. gefühlen Okay, so, also, ist trotzdem groß. Das, das ist wirklich groß. Ja, das finde ich auch. Also ich weiß nicht, wie ich mich da fühlen mhm. würde. Ich weiß nicht, er würde jetzt sicherlich nicht nach Amerika fliegen. Er äh, hätte wahrscheinlich Angst, sehen, ihn wieder da war. Keine Ahnung, aber ja. ist ja auch verständlich. Ja. Äh, aber er ist wirklich ein, ein sanfter, gütiger Mensch. Und wir haben ja im Film den einen Satz drin, den fand ich auch sehr bemerkenswert bemerkenswert. äh, äh, Gleich nach seiner Rückkehr äh, hat ihm Rabir gesagt, dass sich seine Frau von ihm getrennt hat. Sie hat sich Mhm. scheiden lassen. Nach viereinhalb Jahren warten, muss man sagen. Das kann man man nun auch verstehen. Und Und sie wusste ja nicht, ob er jemals wiederkommt. Und dann hat er eine Weile überlegt und dann hat er gesagt, äh, sag ihr, wenn du sie sprichst, ich wünsche ihr ein gutes Leben. Mhm. Und äh, das nach dieser Enttäuschung. Äh, und äh,
1: das also das zeigt ein bisschen auch seine Größe, finde ich. Ja. Auch eine Szene aus diesem neuen Film von Andreas Dresen: rabier Kurnatz gegen George Bush. Ausgezeichnet auch auf der letzten Berlinale mit zwei silbernen Bären. Ganz herzlichen Dank für heute. Ja, danke auch. Ich, ich freue mich aufs nächste Gespräch. War
0: ein super Gespräch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht> Mit Thies.